0: Liberalismus aufs Ohr, der Podcast von der FTP komm. Danke vielmals für den spannenden Vortrag. Dann kommen wir zum dritten Thema. Und zwar geht es hier um Blockchain und um Kryptowährungen und Bitcoin. Es freut mich sehr, dass ich das so heute vorstellen kann. Ich denke, einige von euch haben schon von dem gehört oder kennen sich auch etwas aus. Was ich versuche, ist, ein eine andere Perspektive zu geben. Vielleicht eine Perspektive, die, die Sie noch nicht so gesehen haben. Und ein paar Themen auch anschneiden, die Herr Michael am Anfang erwähnt hat. Also es freut mich sehr, dass Sie das Bild gezeigt haben vom Flughafen haben. Das war eine Werbung, die wir gemacht haben, am Flughafen Genf gemacht haben. Und es ist noch lustig, wie so Narrative wieder aufgenommen werden. Wir haben das auch also vom Bundesrat schneider Amann natürlich gehört. Kryptonation Schweiz. Wir haben uns auch als Teil davon gefühlt oder fühlen uns als Teil davon und haben das wieder in eine Werbung umgesetzt. Und jetzt wird es wieder aufgenommen in der Bevölkerung. Ich bin Mark Baumann. Ich leite das Marketing, Kommunikation und Public Affairs bei Bitcoin Swiss. Ich bin jetzt schon vier Jahre dort. Und Bitcoin Swiss ist einer der ältesten und grössten Finanz krypto -Finanz in der Schweiz. Gerade am Anfang das Thema Blockchain. Ich werde dann nachher noch über Krypto und Bitcoin reden, aber anfangen mit dem Thema Blockchain, weil es so fundamental ist. Und gerade einsteigen mit dem Bild. Das ist ein sogenannter Board Ape. ein schon langweiliger Aff auf Schweizerdeutsch. Und der Aff hat etwa 200.000 Franken wert. Und ich erkläre dann nachher noch erklären, wieso er der so viel wert hat. Ich als Beispiel sagen, ein Kollege hat einen kleinen Sohn. Der hat mich gefragt, wieso ich so einen Aff auf dem Anzeigebild an als Handy. Und äh, was der Unterschied ist zwischen dem Aff, von er als Plüschtier hat, und dem, auf vom Handy ist, dass er digital ist. Und dann habe ich gesagt, der Unterschied ist eigentlich gar nicht so gross, weil wir es beide besitzen und das gehört uns und wir können drüber verfügen jetzt werden wir gerade sehen, wieso das so ist. Das ist eben dank der Blockchain. Und bevor wir aber über Blockchain reden, müssen wir da noch ein bisschen zurückgehen. Zwar Anfang vom World Wide Web Und das kennen wir ja alle. Ich bin dort noch ein Kind Ich mag mich noch erinnern wie mein Vater amigs im Büro drüber sich eingewählt hat und nachher ist der Ton die Ding, die Ding, die Ding, zwei Minuten lang und irgendwann war er dann online gsi und da also Anfang vom Internet Demokratisierung von Informationen, das haben wir auch schon viel mal gehört und was heißt das? Es heißt eben, dass Informationen plötzlich unendlich viel mal duplizierbar wären. Jetzt machen wir das Beispiel wie das funktioniert. Ich habe das Bild von einer coolen Schuhe, das mir sehr gefällt. Und äh, der gefällt mir so gut, dass ich das mit meiner Mutter teile. Wie mache ich das? Ich schicke ihr eine E-Mail. Ähm, und ich schicke das aufs Mail und schicke das ihr. Dann hat sie es auch auf dem Kompi. Und sie findet das auch mega cool. Und hat vielleicht hat eine Kollegin, die hat einen Fashion-Blog und sie wird das ihr weiter schicken. Das macht sie auch über das Mail. Und dann hat sie eben nicht nur sie auf dem Computer, sondern einen dritten Computer. Und die schreibt einen Artikel und dann äh, ist es das vierte Mal da im Internet. Und so geht es weiter. Weiter, weiter, weiter. Und am Schluss stellt sich die Frage, ja, gibt es denn überhaupt noch das Original? Und hat, was hat das Bild überhaupt noch wert? Und kann man überhaupt sagen, ob es das Original gibt? Und jetzt machen wir mal den Vergleich zu der analogen Welt, wie das Tipp funktioniert. Jetzt hat man jetzt so eine Mona Lisa und die kann eigentlich relativ einfach kopiert werden, ohne dass ein Laien könnte sagen könnte, es das, das Original ist. Aber wenn man eben genau hinschaut, dann sieht man, das ist eine Fälschung und das ist das Original. Und es kann eben nur jemand das Original wirklich besitzen. Was hat das zu tun mit Bitcoin und Blockchain und Krypto und all dem? Das hat eben zuerst mal mit der Blockchain zu tun. Wir haben es vorher am Anfang gehört. Blockchain ist eine Technologie, die es eben erlaubt, Informationen dezentralisiert, unveränderbar und sicher zu speichern. Und die erste Anwendung dieser Technologie war Bitcoin. Bitcoin ist 2009 entstanden. Vom sogenannten Satoshi Nakamoto, eine anonyme Person. Die hat das White Paper veröffentlicht, mitten in der Finanzkrise. Und das ist eine Person, die peer to peer electronic cash kreieren, die unabhängig von Staaten funktioniert, unabhängig von Zentralbanken und komplett dezentralisiert ist. Also das war ursprünglich also sehr libertäre Gedanke von Bitcoin, wie das entstanden ist. und Was das eben dann ermöglicht hat, ist, dass man plötzlich können im Internet Wert transferieren konnte. Wert transferieren das hat man ja schon vorher, können, aber das hat man jetzt eben können, dank Bitcoin ohne zentrale Institutionen, also ohne Bank oder auch ohne irgendwelche Zahlungsplattformen, sondern einfach nur über das Bitcoin-Netzwerk. Und Bitcoin, die Mutter aller Kryptowährungen, ist am Anfang gewesen. und dann haben die Idee natürlich viele Leute aufgenommen. Unter anderem das Ethereum-Team, das auch hinzu äh, das gegründet hat, die Ethereum-Blockchain. Und was mit Ethereum eben dann kam, ist, ist, man hat nicht nur Werttransaktionen ausführen, sondern man wollte Dateien verschicken und ganze komplexe Applikationen ausführen und das alles dezentralisiert. Und jetzt können wir wieder ein Beispiel machen, was das heisst. Ja, man kann jetzt plötzlich Dateien schicken und besitzen. Also anstatt, dass ich das per Mail verschicke und das nachher auf mehreren Servern gespeichert ist, mache ich das einfach über die Ethereum Blockchain. Und das heisst eben, dass das Bildchen ich am Schluss nicht mehr habe und die Person, die es hat, hat es. Und jetzt müssen wir das mal kurz sinken lassen. Was das heisst? Das heisst eben, dass plötzlich digitale Knappheit möglich ist. Und das ist eigentlich die große Revolution der Blockchain. Dass man plötzlich ein Stück vom Internet besitzen kann. Und dass nicht mehr alles unendlich duplizierbar ist, sondern alles kann einzigartig sein. Man kann es besitzen und es kann in dem Sinne auch einen Wert haben. Und das ist eigentlich fast eine neue Zeitrechnung, wenn man dem so sagen will, für das Internet. Das Internet, wie wir es kennen, ist bis jetzt immer so gelaufen, dass eben alles unendlich duplizierbar war und jetzt eben nicht mehr. Wir haben gesehen, ja, Informationen demokratisiert. Es ist eben nicht mehr so demokratisiert, weil sich auch sehr viele mächtige Plattformen gebildet haben, die wir alle kennen und nutzen, die eigentlich das Internet kontrollieren und wo auch sehr, sehr viel Macht haben und wo eben vor allem auch die Daten der User besitzen. Und mit dem neuen Internet ist das eben alles ein bisschen anders. Das neue Internet ist aufgebaut auf diesen Protokollen, sei es Bitcoin, Ethereum oder es gibt ganz viele andere. Und dort ist es eben so, dass die Daten dezentralisiert sind. Die Applikationen sind dezentralisiert, es ist frei zugänglich, es ist transparent und vor allem eben Daten besitzt die User und nicht die Plattformen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, hat auch noch einen Begriff, eben Web 2, Web 3. Web 3 wird immer öfter auch gebraucht in dem Zusammenhang. Und was das jetzt heißt, Daten eben zu besitzen in, der, in dem neuen Internet, das Beispiel von digitalen Wallet. Und das Wallet, das ist das Metamask. Das ist eins von vielen Wallets, die es gibt. Ich brauche das. Und da sieht man jetzt drauf die Tokens. Also man sieht da 1,9 Ethereum. Das sind etwa 3000 Dollar Und es hat aber auch Bilder drauf. Und die zwei Bildli äh, die gehören mir. Und ich habe zum Beispiel da das linke Bild äh, von dieser Frau habe ich gekauft gehabt, für etwa 100 Dollar. Und das sitzt jetzt in meinem Wallet und ich ich kann jetzt sagen, ja, das ist meine Mona Lisa, weil ich bin der Einzige auf der Welt bin, das tatsächlich besitzt. Und über das Bild kann verfügen kann und das kann verschicken kann. Also das ist ein Beispiel von einer digitalen Wallet, der der Zugang ist, wie man sich in dieser neuen Welt und im in Internet bewegt. Und jetzt haben wir es hier eigentlich zu tun mit zwei Revolutionen einerseits eine Geldrevolution und andererseits eine Internetrevolution. Dann kommen wir wieder zurück zu unserem Anfangsbeispiel von Bitcoin, Transaktionen oder Ethereum-Dateien verschicken. Das Beispiel die Geldrevolution mit Bitcoin, internationale Zahlungen. Das kann ich mir eigentlich bis jetzt aus der alten Welt. Funktioniert das mit dem SWIFT-System und das SWIFT-System ist sehr langsam. Es geht mehrere Tage, bis eine Zahlung ausgeführt wird. Es ist meistens sehr teuer und es sind sehr, sehr viel Intermediär involviert, die eben an dem Geld verdienen. Darum ist es also teuer. Und das Ganze kann man viel einfacher machen mit dieser der Bitcoin Blockchain wo eben Geld international verschickt werden innerhalb von wenigen Sekunden und praktisch gratis und jeder hat Zugang zu dem und jetzt kann man sagen ja vielleicht, äh, vielleicht nicht jeder mit den Bitcoins hin und her schicken es gibt ja auch viele Leute die haben normale Währungen und äh, das ist absolut kein Problem weil die Bitcoin Blockchain die muss eben nicht nur dort muss nicht Bitcoin drauf laufen sondern man kann auch andere Währungen auf diese verschicken und Bitcoin einfach als internationale Transaktionslayer brauchen und hier ein Beispiel von einer Firma, die das nutzt, das ist Strike, das ist eine US-Firma. Und die haben das App gebaut, in der man internationale Zahlungen ausführen kann, in irgendwelchen Währung, also zum Beispiel US-Dollar. Und der User schickt US-Dollar auf die andere Seite der Welt. Und dann wird aber für die Transaktion Bitcoin-Blockchain genutzt. Und das kommt innerhalb von wenigen Sekunden an. Ist sehr sicher und ähm, ist viel billiger. Und darum auch das Bild von, von dem Erdnüsse, weil es kann eigentlich alles draufgepackt werden kann. Hauptsache, es wird Bitcoin, äh, das Bitcoin-Netzwerk gebraucht, das alles viel effizienter macht. Und hier noch eine Grafik, die das ein veranschaulicht. Die Anzahl Transaktionen auf dem Bitcoin-Netzwerk hat extrem zugenommen in den letzten Jahren. 2021 hat das Transaktionsvolumen Wieso übertroffen. Dann ein Beispiel von der Internetrevolution. Was heisst denn das, wenn man plötzlich etwas besitzen kann im Internet? Und da haben wir jetzt das Beispiel Decentraland. Das ist eine virtuelle Welt, in der sich User drin bewegen können, wo User können, äh, Sachen besitzen zum Beispiel Kleider äh, oder sie können eben auch Land besitzen. Und hier haben wir so ein Bild, wie das aufgebaut ist. Das ist ein Bild von, äh, von der Parzellen im Decentraland, wo man kaufen kann. Jede Parzelle kann man kaufen und die gehören jemandem. Und dann gibt es auch verschiedene Regionen, wie der Times Square oder es gibt ja zum Beispiel das Crypto Valley. Wir mit Bitcoin Swiss sind zum Beispiel in Crypto Valley vertreten. Wir haben jetzt gerade letzte Woche gehört, News von Signum, äh, auch eine Kryptobank in der Schweiz, die äh, jetzt eine Filiale aufgemacht hat am Times Square im Decentraland. Jetzt kann man sich fragen, ob das, haben wir, das kennen wir schon. Das ist wie Second Life, das hat es schon mal gegeben. Und was ist denn da der Unterschied? Und der Unterschied ist eben, dass die User das tatsächlich besitzen können, weil alles, was die haben in dieser Welt, ist in ihrem digitalen Wallet und es wird alles über die Blockchain verwaltet. Dann ein weiteres Beispiel von dem AFF. Es ist eben nicht mehr nur ein JPEG, sondern es ist ein JPEG, das man tatsächlich besitzen kann und nur jemand besitzt und das macht es auch schlussendlich so teuer. Also die Bored Apes die sind extrem erfolgreich geworden. Man kann jetzt, wenn man das kauft, zum Beispiel als Twitter-Profile-Pick nehmen und dann kann man das hier herunterladen und dann erkennt Twitter, dass man das gekauft hat. Und dann macht es ein Kreises Hexagon und jeder sieht, hey, ich habe nicht so einen Aff und ich habe das Original und ich besitze den. Und jetzt mag sich das vielleicht sogar dämlich antönen und ich muss äh, Ihnen recht geben. Also es sind sehr, sehr einfache und fast noch primitive Anwendungsformen von dieser neuen Technologie. Und ich muss aber auch sagen, wir sind ganz am Anfang von dieser Entwicklung, der Brave New World. Und da wird noch ganz, ganz viel passieren, basierend auf der Blockchain-Technologie. Und darum ist es auch super natürlich, dass sich eben das Crypto Valley, wie man es am Anfang schon gehört hat, recht früh etablieren ähm, in diesem Bereich. Da sehen wir eine schöne Grafik von CVVC, wie sich das entwickelt hat. Also ungefähr 2012, 2013 sind die ersten Krypto- und Blockchain-Firmen noch Bitcoin Swiss war eine der ersten und das hat sich extrem stark entwickelt. Und die Entwicklung ist nicht grundlos passiert. Wir haben es am Anfang auch schon gehört. Eben der Bundesrat hat zum Beispiel 2014 auch schon den ersten DLT-Bericht herausgebracht. Das war fast eine Pionierleistung. Und dann ist die Stadt Zug relativ früh zusammen mit Bitcoin Swiss Krypto-Bitcoin-Zahlungen realisiert. Das hat dann extreme Wellen geschlagen international und eigentlich Zug auf, ja, auf die internationale Karte gebracht für, für all diese Firmen. Und mittlerweile ist äh, Zug natürlich zu Konkurrenz bekommen, Also wir sind bei weitem nicht mehr die Einzigen. Äh, verschiedene Staaten erkennen, dass, das, dass die Technologie extrem Potenzial hat und versuchen, das für sich zu nutzen. Allen voran die USA. Und äh, mittlerweile ist auch der Markt extrem gewachsen. Also wir sehen es hier. Äh, der hat sich von 100 Milliarden auf fast eine, eine Billion jetzt vergrößert in den letzten vier Jahren. Er ist teilweise jetzt in den letzten paar Monaten sogar auf zwei Billionen äh, gewachsen. Und wir glauben, dass der noch viel viel serviert werden. Und in den letzten zwei, drei Jahren hat sich Krypto auch immer mehr als Vermögensklasse etabliert. Darum ist das auch eine riesige Chance für den Kryptofinanzplatz Schweiz. Zum Abschluss würde ich gerne noch auf ein Thema eingehen, das momentan sehr aktuell ist und das immer wieder in den Medien aufgebracht wird. Und wo ich das Gefühl habe, wird sehr, sehr viele Unwahrheiten verbreitet. Und das ist alles, was zu tun hat mit Bitcoin und Energie. Und da ist jetzt gerade ein Artikel, der gestern im Tage ist. Es ist momentan ein paar Tage so ein Artikel, dass man Bitcoin durch verbüten wegen der drohenden Energiekrise und wir haben da ein Statement vom Herrn Nickli. Man soll weg von verbüten, Transaktionen verbrauchen so viel Strom wie ein Haushalt in eineinhalb Monaten dann ist natürlich auch, wenn man die Kommentarspalten liest, ist immer sehr, sehr viel Negatives, was man über Bitcoin hört. Ich glaube, es ist grundsätzlich noch zu wenig Verständnis da, was die Technologie für Potenzial hat. Und darum ist es eben wichtig, dass wir darüber reden und ein paar Fakten schaffen. Wie zum Beispiel, wenn man jetzt die Diskussion anfängt, was hat Bitcoin überhaupt für einen Wert? Und jetzt haben wir das am Anfang gehört, Bitcoin kann als internationales Netzwerk gebraucht werden, zum Zahlungen auszuführen, praktisch gratis, jeder hat Zugang dazu. Was hat so eine Technologie für unsere Gesellschaft für einen Wert? Und das muss man sich überlegen und wenn man zum Schluss kommt, dass das nichts wert hat, dann ist auch all die Energie, die für Bitcoin verbraucht wird, zu viel. Und wenn die einen Wert hat, dann kann man dann anfangen quantifizieren, ja was, wie viel Energie ist dann genug. Und dann ist es der zweite wichtige Punkt: Energie im Bitcoin-Netzwerk ist immer gleich Sicherheit. Also je, je mehr Energie das braucht, wird, desto sicherer ist das Netzwerk und desto stabiler ist es auch gegenüber Angriffen, vielleicht auch staatlichen Angriffen von einfach Leuten, die ähm, sich bedroht fühlen vom international unabhängigen monetären Netzwerk. Und dann, der dritte Punkt, Transaktionen sind nicht gleich mehr Energie. Das ist etwas, was immer wieder, wo man immer wieder liest, ja, Bitcoin-Transaktionen, wenn man die abschrauben kann, wie Google Suchanfrage, verbraucht es einfach weniger Energie. Aber das ist nicht so. Bitcoin-Blockchain braucht immer gleich viel Energie. Man kann sich das vorstellen wie eine Wäschmaschine. Wenn man die laufen lässt, egal, wie viel Wäsch das drin ist, es braucht gleich viel Energie. Und dann, ein weiterer Punkt sind all die Miner, die äh, die Transaktionen in dem Netzwerk verifizieren. Das sind eigentlich die, die Strom brauchen und die machen das, weil sie dafür eine Belohnung bekommen. Die kommen dafür Bitcoin über und die können die Bitcoin wieder verkaufen und mit dem können sie ihr Business finanzieren. Also das sind sehr ökonomisch treibende Akteure. Und die machen das nur, äh, weil sie eben mit dem einen kleinen Profit können verdienen können. der Profit der ist natürlich größer, wenn sie die billigste Energie brauchen, die es geht. Und wir nehmen an, dass äh, in längerfristig die billigste Energie wird erneuerbar sein wird. Das sieht man auch, wie die Meinen sich bewegen. Also die sind jetzt in, in Ländern, zum Teil Skandinavien oder in China, äh, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber in China hat es sehr, sehr viel billige erneuerbare Wasserkraftenergie gehabt. Und äh, jetzt auch in der Schweiz gibt es eben keinen Miner, weil in der Schweiz ist die Energie sehr teuer und in der Schweiz wird das Mining gar nicht betrieben. Und darum ist auch eine Aussage, dass man sagt, man tut Bitcoin verbieten. Das hat eigentlich nichts mit dem zu tun, weil Bitcoin verbieten wird nichts für den Energiehaushalt von der Schweiz machen. Und jetzt kann man das noch etwas ausweiten In die ganze ESG-Debatte. Also die linke Seite haben wir jetzt gesehen, was es was für, für die Umwelt macht, dass eben bitcoin mining anlagen gebraucht werden können, um z.B. erneuerbare Energiekraftwerke am Laufen zu halten, weil die eben dann können Energie brauchen, wenn sie möglichst billig ist und die anderen das nicht brauchen. Es äh, hat dann sozialen Aspekte, dass also in ganz vielen Ländern wird Bitcoin als Store of Value gebraucht. In Länder wie äh, die Türkei oder Venezuela, die äh, zum Teil Hyperinflation haben und so ihre Vermögen können schützen Oder eben Leute äh, wie in El Salvador, die können internationale Zahlungen empfangen können und nicht über, über Western Union gehen und 25% ihrer Einnahmen verlieren an Transaktionskosten. Und dann äh, zum Letzten noch äh, der Governance Aspekt. Also Bitcoin ist ein sehr ausgleichendes System. Es ist alles Open Source. Es ist alles alles transparent, man kann alles anschauen. und darum erfüllt es eben auch diesen Aspekt. Es sind jetzt einfach Pro-Argumente, es gibt sicher noch ein Kontraargument zu dem auch, aber ich wollte es einfach erwähnen, weil so es, es mal hört und es nicht so so ähm, oft erwähnt wird. Ja, und dann zum Schluss ein Zitat, das ich mitgeben will, als Inspiration. Wir sind noch ganz am Anfang. Das ist eigentlich kurz gesagt das Potenzial der Blockchain-Technologie. Und was wir mit dem machen, das ist uns überlassen. Eben, ich glaube, es gibt extrem viele Anwendungsformen in Zukunft und es wird sich zeigen, was man daraus macht. Und ähm, ja, einfach offen bleiben und neugierig und äh, versuchen, die Technologie auch für uns zu nutzen. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit.